0: Louvado seja o nome do Senhor, Deus é muito bom, Deus é tudo que nós precisamos, amém? Ele é tudo o que mais desejamos, Ele é toda a solução que queremos, Ele é toda a presença que necessitamos e queremos mais do Senhor nessa noite, amém? Eu quero estar compartilhando com vocês sobre a tenda do encontro, o lugar indispensável para a vida. Eu sei que quando começamos um novo ano, muitas das vezes a preocupação é né? pensar, meu Deus, o futuro. Como que vai ser 2022? O que, que nós temos adiante? Algumas pessoas dizem né, que o futuro é um conjunto de probabilidade, por isso que deixa alguns nervosos. Né? Será? E vem ansiedade? Como é que vai ser? vai ter mais dinheiro, ou alguém vai adoecer, e começa muitas coisas virem sobre nossa cabeça. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, e Ele é o Deus de amanhã. Ele já está adiante, Ele já está lá na frente. Então, o mais seguro que eu posso fazer é segurar na mão dEle e poder dizer assim, Senhor, eu quero caminhar contigo, lado a lado, cada dia desse ano. De uma maneira tranquila, de uma maneira mais apaixonada, de um nível mais compromissado com Ele, amém? E quando se fala de relacionamento com Deus, eu não encontraria um outro texto que possa expressar isso, a não ser Êxodo 33. E nós vamos ler assim vários versículos, amém? Nós vamos ler e ouvir e ver o que Deus nos ensina aqui. É impossível falar sobre o relacionamento sem, decla... sem citar o que Moisés falou para Deus. E é algo tão lindo. Vamos lá, Êxodo 33: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo: Eu adarei a darei à sua descendência enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus. vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho." Quando o povo ouviu essas palavras, essas más notícias, pôs-se a plantear e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, e, e se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram as suas joias desde o Monte Oreb em diante. Ora, Moisés continuava, costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava tenda do encontro. Todo, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estrava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia. Cada um em pé à porta de sua tenda e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés... Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disserte quem vierás comigo. Disserte, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti peço que me faças saber nesse momento o teu caminho para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti e lembra te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco De maneira que somos separados Eu e o teu povo de todos os outros povos da terra O Senhor disse a Moisés Farei também isto que você falou Porque você alcançou o favor diante de mim E eu o conheço pelo nome Aleluia Pai, obrigada pela tua palavra Nós queremos, Senhor, nos colocar diante do Senhor Aprender de ti ouvir a Tua voz, nos ensina, Pai, em o um nome de Jesus. Amém? Que texto extraordinário. Amém? Que diálogo, que conversa, que exposição aqui. E nós vemos alguns tipos de pessoas, né? nós vamos falar de algumas personagens e qual o nível de importância que elas davam à presença de Deus. Qual o nível de importância? O primeiro que eu quero falar é sobre Abraão, Isaac e Jacó. Deus aqui cita o nome dos patriarcas, e isso é muito interessante, porque eles já não estavam mais vivos. É como se agora Deus dissesse o seguinte, olha, eu vou agora cumprir essa missão com você, Moisés, eu vou cumprir, sabe por quê? Porque um dia eu tive homens que andaram comigo, eu vou cumprir porque eu cumpro a minha aliança, eu vou cumprir porque três amigos antes de você, eu fiz uma promessa que levaria esse povo para uma terra que manda leite e mel. Eles eram meus amigos, eles andavam comigo, eu andei com eles e por causa deles eu vou cumprir. Aquele povo não estava merecendo, mas Deus é um Deus de promessas, amém? quando você anda na presença de Deus você não vai fazer bem somente para você a bênção de Deus ela é geracional se nós tivéssemos ideia de que andar na presença de Deus vai fazer diferença vai ecoar de geração em geração Deus vai poder olhar para os seus netos para os seus filhos e dizer eu estou de olho em você eu posso andar com você porque a sua mãe andou comigo porque o seu pai andou comigo então ao andar na presença de Deus eu não não abençoo somente a mim, mas eu abençoo todos aqueles que vão se chamar pelo meu nome, amém? Sabe, isso é uma responsabilidade muito grande, isso é uma benção necessária, isso é uma responsabilidade que eu devo entender. Eu mesmo sou filha de uma mulher que há nove anos já não está mais conosco, ela partiu para o Senhor. Mas sabe, a minha mãe andou com Deus, sabe, ela impactava a nossa casa. Tudo para ela, o valor da vida dela era a obra de Deus. Era para a obra de Deus que ela vivia, trabalhava, amava ajudar a construir igrejas. Ela ficou tão feliz quando ela foi consagrada missionária, mesmo já estando velhinha, tinha diabetes, adoeceu demais. Ela ia com a perna completamente negra, se arrastando para adorar o Senhor. Sabe, ela era uma mulher que orava por nós todos os dias. E ela orava de maneira específica. Eu nem vou dizer meu nome completo, porque, irmãos, por favor. Mas ela orava assim: Senhor, abençoe meu filho José Vicente Patrício Leite, que mora na rua tal, número tal, bairro tal. Quando nós chegávamos perto da mamãe, que ela começava a orar, que ela dizia especificamente o nome, o endereço mamãe, mamães, era só falta dar o CPF da gente para Deus. Mas sabe, depois de todos esses anos, quantas vezes eu e os meus irmãos podemos louvar a Deus por bênçãos que nos alcançam, que nós sabemos, a mamãe orou por isso. Foi a mamãe que gerou isso. Sabe, a, a, a vida dela impacta a nossa até hoje, mesmo que há tantos anos ela partiu para o Senhor. E é assim que nós devemos viver. Um legado que nós devemos deixar. A história que nós devemos contar. Sabe o que, é que os nossos filhos estão vendo em nós? Qual o nível de compromisso que eu tenho com Deus? O que, é que os meus vizinhos estão vendo? O que, é que os meus amigos estão vendo? Sabe qual é o nível de importância? Será que os meus filhos veem que eu tenho uma tenda preparada para encontrar com Deus todos os dias? Que não há negociação para isso? E Deus... Ele vai visitar geração em geração daqueles que o buscam, amém? E nós precisamos entender isso. A segunda, os segundos personagens ou pessoas que eu quero compartilhar é o povo de Israel. Aí é tudo o contrário. O povo que Moisés estava trabalhando agora, meu Senhor da glória. Olha o que Deus diz desse povo. Ele diz assim, vão para uma terra que manda leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso para que eu não os destrua no caminho. Aqui é tudo o contrário. Deus está dizendo, é o seguinte. A minha presença é melhor nem estar com vocês, porque senão eu mato vocês. É sério, mas é real. É assim, linguagem de hoje. Se eu andar com você, você vai morrer. Porque eu não tolero essa teimosia. Tá? Subiu já, chegou isso aqui, esse pecado. Já chega, já chega. Um povo que não estava nem aí para a presença de Deus. É triste demais, mas eu sei que nessa noite não tem ninguém aqui, amém? Dessa forma. Ninguém como esse povo. É o nome de Jesus Conhecer a Deus, vir à igreja, mas viver em teimosia Viver segundo a sua própria vontade. Nós conhecemos o fim desse povo, não conhecemos, gente? Que triste, eles realmente morreram. Sem alcançar as promessas. Mas, pastora, que triste. Meu Deus fez isso. Ele fez isso com aqueles... Que não resolveram mudar. Porque no meio desse povo. Houve homens e mulheres. Homens. Que Deus cita. Que ele conhecia pelo nome. Deus não está interessado. querida. Ele não olha para cá e pensa assim. Eu vou salvar todo mundo que pertence à Paz Church. Ele vai salvar o João. A Maria. O José. Aquele que ele conhece pelo nome. Aquele que ele conhece pelo nome. É o nosso nome que está em jogo, é conhecer a Deus... Sabe, ele também chegou diante de Eli, um, um, um sacerdote. E ele disse, olha, não vai faltar um descendente seu na minha presença. Mas o próprio Eli não, não honrou a presença de Deus. Ele honrou mais os seus filhos. Seus filhos pecavam, fazia tudo de errado. E ele não confrontava. Ele ficava só assistindo. Ele ficava só apoiando. E sabe, lá em 1 Samuel 2:30 Deus disse assim, eu falei que não ia faltar um descendente seu na minha presença, pois agora eu vou mudar, eu não quero mais nenhum, não vai ter mais nenhum, acabou, acabou aqui, não vai ter ninguém da sua descendência na minha presença. Por causa da teimosia, por causa do pecado, por causa de não termos honrado, por não terem honrado a Deus. A terceira personagem que eu quero falar é o anjo. Ah, um anjo vai adiante de nós, tem gente que fica feliz, o anjo desceu, aleluia, o anjo está aqui, o anjo foi adiante. Fica tão feliz com a presença de um anjo. Se Deus oferecesse um anjo para certos crentes hoje e dissesse assim, olha, ele vai diante de você, você não vai ter mais guerra com ninguém, ele vai na sua frente, Deus vai, na, o anjo na frente, abrindo o caminho, quebrando, as, eu, aí já ia sair, me dá esse anjo aqui e saia correndo feliz. Não queria nem saber de Deus. Só da bênção. Só do que Deus pode dar. Só do anjo que vai guardar. O anjo que vai proteger. Até os anjos, queridos. Eles estão diante de Deus. Conhecem a sua glória. Eles, aquele que quis adoração... Você sabe qual o destino dele... E de todos os que o seguiram. Mas aqueles que estão diante de Deus... Nós podemos ver ali em Apocalipse, quando João... João disse o seguinte, lá em Apocalipse 22. Eu, João, sou quem ouviu e, e, e todos esses acontecimentos. Quando os vi, prostei-me aos pés do anjo que os, os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou, não faça isso. Eu sou o conservo teu dos teus irmãos, dos profetas e de todos os que guardam as palavras desse livro. Até o anjo aqui tem compromisso com quem guarda as palavras desse livro. Então, os anjos... Eles estão diante de Deus, da sua glória. Porque quando nós ouvimos sobre os anjos, eles estão adorando, eles estão louvando, eles estão exaltando. Será que é uma obrigação? Ou porque é diante da glória de Deus, o mínimo que eles podem fazer é se render e adorar, e glorificar e exaltar. E eles cuidam de nós, porque Deus nos ama. E eles aceitaram ser conservos. Né? Ou eles foram criados para nos servir, e isso é uma benção, é o privilégio de nós sermos filhos de Deus, amém? Mas Moisés, Moisés ele não queria ser só chamado de povo de Deus, Moisés não queria só um anjo para guerrear suas guerras, Moisés fez muito mais do que isso. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disserte que enviarás comigo. Eu conheço você pelo nome. Enviarás comigo e disserte. Eu conheço você pelo nome. E você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, eu peço que me faças saber, neste momento, o teu caminho para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, olha só o interesse de Moisés, Moisés ele disse assim, Senhor sabe o que, que é, eu quero, já que o Senhor me conhece pelo nome, eu quero saber qual é o teu caminho, para onde o Senhor quer que eu ande 2022, 2050? para onde o Senhor quer, para a direita, para a esquerda, essa é a tua vontade, não é a tua vontade, esse é o teu desejo, esse é o que o Senhor tem para mim, eu quero conhecer o teu caminho e eu quero conhecer a ti, eu quero conhecer a ti, porque aí eu vou ter favor de ti. Sabe, Moisés sabia que se ele tem Deus, ele tem tudo, ele tem, ele tem anjo, ele tem bênção, ele tem cura, ele tem provisão, ele tem amor, ele tem paz, porque ele estava interessado naquele que tudo pode, tudo crê, tudo, tudo pode fazer, ele está interessado no abençoador, não apenas nas mãos, mas no Senhor completamente, amém? Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Imagina, des descanso para Moisés, a luta de Moisés, o povo que Moisés trabalhava. Mas descanso, querido, é algo que eu encontro na presença de Deus, independente de qualquer coisa. Eu lembro de novo da, da pregação sobre ter uma vida leve e suave. Deus falou comigo, leve e suave não é uma pregação, é um estilo de vida é o estilo de vida de quem ama e pode entrar na minha presença olha aqui, Deus disse para mim para Moisés a minha presença irá com você e eu te darei o que? descanso, quem lê sobre Moisés não acha que Moisés tinha descanso só que existe um descanso que está justo na tenda do encontro, amém? esse descanso ele, ele transcende, transcende o sobrenatural o mundo natural ele não está não é, não, não no normal, não importa quais são as circunstâncias, não importa quais são as dificuldades, se eu sem entrar na presença de Deus, eu vou viver esse descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneiras que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O fato de Deus andar conosco, isso faz diferença na nossa vida. É o fato de Deus entrar com você na sua empresa, na sua escola, dentro da sua casa, que faz diferença para todo o ambiente. É o fato das pessoas sentirem a presença de Deus através da sua vida que vai ter transformação na vida de qualquer pessoa. Moisés sabia disso. O pastor Lima até citou né, que o sol nasce sobre justos e injustos. Mas sabe, a presença manifesta do Deus do de universo não está sobre qualquer um. Nós não estamos falando da unipresença que está em todo lugar. Nós estamos falando da manifestação da presença de Deus, da glória dEle. Tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu vou me comportar bem, o pastor está vendo. Baixa essa música, te comporta, não fala isso, o pastor chegou. Mas quem conhece a presença de Deus não baixa a música, não muda o tom, não faz nada porque o pastor chegou, porque ele respeita a presença de Deus. Então, se ele estiver sozinho... Ele vai se encarregar de honrar essa presença, amém? Imagina a presença de Deus. Se entendermos a revelação da tenda do encontro, o nosso caminhar vai ser alterado. Se temos revelação, não nos comportaremos bem somente se alguém estiver olhando. Nós não vamos dizer não para o pecado somente se alguém estiver impondo isso a nós. Nós vamos valorizar a presença de Deus e toda a nossa postura vai mudar. A Bíblia diz que até o comer e beber é para a glória de Deus. E, queridos, se comer e beber, que é uma coisa tão simples, eu posso fazer para a glória de Deus? Imagina o restante da minha vida toda. Eu posso fazer muito mais, eu posso acordar para a glória de Deus, eu posso trabalhar para a glória de Deus, eu posso criar os meus filhos para a glória de Deus, eu posso orar para a glória dEle. Eu vivo, eu posso viver para a glória dEle em cada detalhe da minha vida, amém? Se não se é, conseguimos romper com pecados escondidos, sabe, eu estou dizendo para Deus, eu não me importo com a Tua presença. Se eu não oro, eu digo para Deus, olha aqui, eu não me importo com a tua presença, tanto faz, se tu quer falar comigo, se tu não quer, eu estou independente. Se eu não leio a palavra de Deus, se eu não sou apaixonada, se todos os dias eu não me, me coloco diante de Deus para ver o que, que Ele quer falar comigo, eu estou dizendo, eu não me importo com essa presença. Se eu faço apenas o que é conveniente para mim, eu preciso avaliar como é que está a minha vida hoje... Para realmente poder dizer, Deus, a Tua presença, a Tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Eu quero a Tua presença. O que Deus vai dizer? Ele vai dizer o que Ele disse para Moisés ou Ele vai dizer o que Ele disse para o povo de Israel? Porque para Moisés Ele disse, então, eu irei com você. Para o povo de Israel, olha, melhor eu nem ir contigo, porque senão... O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu te conheço pelo nome. Queridos, isso aqui é muito importante, sabe, eu te conheço pesa mais do que nós podemos imaginar na nossa vida. Eu fico pensando em João, capítulo 3, aliás, capítulo 17, versículo 3, diz assim, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam. Isso é tão prova, porque quando Deus ele fala das dez virgens, as dez eram virgens. Mas metade delas tinha relacionamento Estava, né, tinha azeite Estavam tendo manutenção no seu relacionamento Conheceram o noivo, ficaram junto com o noivo Mas o noivo, quando as outras chegaram, ele disse assim Eu não as conheço Eu não sei quem são vocês, quem são vocês? Aí elas podiam dizer assim Senhor, Senhor é lá em Mateus 7. Não temos nós profetizado em teu nome. Em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome não realizamos muito milagres. Então lhe declararei. Nunca os conheci. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos mais do que vir aqui sentar. Ouvir uma palavra, cantar uma canção Eu preciso me relacionar com Deus Eu preciso fazer, sabe, um lugar de adoração De dizer, Senhor, nós vamos é conversar diariamente nós, Senhor, eu quero andar contigo Senhor, e sobre isso, qual é a tua opinião? Senhor, e isso que eu estou fazendo? Esse é meu jeito que eu me comporto? O que o Senhor acha sobre isso? Eu preciso ter conversas sérias com o meu amigo. Sabe uma coisa legal de ter um amigo? Às, às vezes eu penso assim. Pensa numa coisa rara. É você pensar assim. Quem é o meu amigo? Às vezes você mesmo fica perguntando. Quem, quem que eu posso dizer? Esse é meu amigo. Nas, nos altos e nos baixos. Essa pessoa está com você. Passa anos e entra anos, Essa pessoa está com você. Pessoa que está junto. Tem gente que, se você está lá embaixo, já te deixa. Mas tem gente também que, se você está lá em cima, te deixa. Quem é o nosso amigo? É a mesma coisa. Tem Deus como amigo, uma bênção. Aleluia. Ele é fiel. Mas você, amigo de Deus, é amiga de Deus? Tipo assim... Ah, senhor, você não me abençoa esse ano. Eu, olha o seguinte, não vou mais estar congregando não. Eu estou nessa igreja há muito tempo, ninguém me dá valor, ninguém me diz a importância que eu tenho. É o seguinte, olha, tá basta para mim. E aí a gente larga Deus por qualquer coisinha. Será que ele pode dizer: "Esse é o meu amigo. Tá comigo na minha obra." Tenha Covid, não tenha Covid. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro. Tendo saúde, não tendo saúde. Tenho dificuldade, não tenho dificuldade. Ele está ali comigo, fervoroso. Cheio, me honrando. Glorificando o meu nome. Exaltando o meu nome. Não importa as circunstâncias. Ele me louva. Ele me adora. Ele me glorifica. Ou será que você é amigo somente se Ele te dá as coisas? É fácil saber quando nós somos amigos. Eu estou tô, tô meditando, é, o livro que eu estou lendo da Bíblia é Jeremias. Eu já tinha feito a pregação na segunda-feira, mas eu estava meditando durante a semana e os meus olhos foram Jeremias 15 em 1, que era o meu capítulo do dia. E eu me surpreendi quando Deus disse assim para Jeremias. Jeremias também está numa missão, um povo difícil. Né? Jeremias na sua missão agora. E, e Deus disse assim para Jeremias Nem que Moisés e Samuel estivessem me pedindo por esse povo Jeremias, eu não vou fazer Não vou abençoar esse povo Meu Deus do céu É como se ele dissesse assim Olha aqui, nem que o João Clésio me peça né, Nem que a Joana me peça se o Cleiton me pedir que é meu amigo Eu não vou fazer Sabe, Deus citar o nome do Moisés, gente Deus citar o nome Porque ele conhece pelo nome E essa pessoa é muito importante para ele Porque se... Ele, ele tá chateado ali com a situação do Jeremias, né? Com, com a... Com a com essa nova obra. Mas ele pode dizer, olha, nem se Moisés, nem se o meu amigo Samuel estivesse aqui. Paulo também nos mostra, em sua declaração, o nível de importância que a presença de Deus tinha para ele. Olha só, Filipenses capítulo 3, diz assim, Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne... Eu ainda mais... Circuncidado no oitavo dia da vida... Pertencente ao povo de Israel... A tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu... Quanto à lei fariseu... Quanto ao zelo perseguidor da igreja... Quanto à justiça que há na lei... Irrepreensível... Talvez a gente pode chegar também com esse povo... Olha... Como, como essa lista aqui do, do, do Paulo... Sabe quem eu sou... Eu tenho não sei quantas faculdades, eu tenho muito dinheiro, eu tenho é, muita, muito isso, muito aquilo, muito não sei o quê. Diante de Deus e da eternidade, isso não vai ser considerado nada por isso que eu preciso ajustar minha vida com Deus porque Paulo, apesar de todo esse currículo extraordinário ele disse assim mas o que para mim era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo mais do que isso considero tudo como perda comparado à suprema grandeza e o conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas eu prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus amém, amém. aleluia Paulo poder dizer, Senhor, eu tenho tudo isso, Senhor, eu construí tudo isso, Senhor, eu adquiri tudo isso, Senhor, eu aprendi tudo isso. Mas diante da Tua presença, para eu ser encontrado em Ti, eu considero isso nada. Eu considero esterco, eu coloco de lado. Mas o que importa para mim é ser encontrado em Ti. É conhecer a Cristo Jesus. É buscar a Tua glória, a Tua presença. É colocar uma tenda todo dia e poder conversar contigo. É poder separar um lugar que eu possa dizer, Senhor, esse lugar é nosso. Seja ele um quarto maravilhoso. Seja ele um cantinho no quintal. Eu li um livro. Não, me retratando, eu nunca li esse livro. Eu vi apenas... Um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Eu não li o livro, mas o tema falou muito comigo. E eu já vi testemunho de pastores que se o problema for muito sério, eles oram duas horas. Se for mais sério, ora quatro horas. Se for mais sério, ora cinco. Se for mais sério, faz jejum de não sei quanto tempo mas não vai sair da presença de Deus até que se resolva na presença dEle para poder chegar e fazer algo. E às vezes nós estamos ocupados demais. Deus, eu não posso falar contigo hoje porque eu estou ocupado demais. Deus, eu não posso falar contigo hoje porque o dia foi muito corrido. Deus, eu não posso falar contigo muito hoje. É falta de prioridade. Com quem a gente ama, quando nós estamos apaixonados, a gente dá qualquer jeito. A gente gasta qualquer dinheiro a gente faz qualquer loucura de amor. Porque a gente quer estar perto. Porque a gente quer estar junto. Porque a gente quer conversar sobre o assunto. Então eu preciso valorizar a presença de Deus. Os seus conselhos. Eu preciso ouvir. Eu preciso dispor o meu coração para obedecer. Eu preciso dispor o meu coração para honrá-lo. Eu preciso... Sabe, é entender o que é me relacionar com Deus. Ai, a presença de Deus é tão maravilhosa. Pedro, mesmo quando viu ele no Monte da Transfiguração, ele disse: Senhor, eu, não posso, eu quero fazer logo uma tenda, vamos ficar aqui nesse lugar. É tão bom estar aqui nesse lugar. Sabe, independente de qualquer luta, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer dificuldade, independente de anos, se entra anos, se sai anos, se a velhice chega, se a menopausa chega, se, se a guerra chega. O mais importante na nossa vida é estamos ou não estamos com Deus. Porque se Deus é por nós, se Deus é por nós, e se Deus não for por nós, como seria o restante desse versículo? Estaríamos ferrados né, na linguagem de hoje. A quinta pessoa que eu quero falar, ou só um conselho para dar, é o Josué. Josué, ele ficava, Moisés estava na tenda e o Josué ia lá para perto. O Josué ia ver e ouvir o que Deus estava falando, talvez ele ouvia, mas ele sentia, ele ficava ali perto. Quem é o Moisés na sua vida? Quem é alguém que te inspira a ficar mais próximo de Deus? Quem é alguém que para você realmente, você pensa assim, meu Deus, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher essa mulher vive em, em chamas por Deus e eu quero ficar parecida com ela. Seus filhos vão poder olhar para você e dizer, meu Deus, eu quero ser igual o papai, de tão apaixonado por Deus, de tão apaixonado pela presença. Eu vejo meu pai de joelho, ou eu vejo a minha mãe orando, eu vejo a minha mãe buscando Deus. Quem é o Moisés da sua vida? Se você não está buscando ou se inspirando na vida de homens como Moisés, se afasta. Porque é melhor você perder tudo, menos a presença de Deus, amém? Nós podemos perder qualquer outra coisa, menos a presença de Deus. Eu quero que você fique em pé.